0: Hey, hey, yeah, yeah, yeah. hey, ich bin's, der Forster, Forster Baby Kigit, schön, dass du da bist, Moitrug. Herzlich willkommen zu Klartext, Ein Ex-Changi packt aus, yeah. Das mit dem Takt hat er immer raus, aber wenn du fleißig zuhörst, dann lernst du was raus wenn ich dir über Sucht und Drogen was erzähle. Wenn du einmal drin bist, Bruder, dann geht es schneller. Deswegen hör halt zu, was ich sag. Ich will nur dein Bestes, yeah.
1: Hey, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und mein Herz ist erfüllt mit Freude, wieder einmal. Warum? Weil du gerade zuhörst. In dieser Podcast-Folge geht es um Routinen. Ich berichte dir aus meiner Gefängniszeit wieder einmal, weil während der Gefängniszeit habe ich Routinen entwickeln müssen, um und vor allem den katastrophalen Umständen im Gefängnis zu entkommen damit zurechtzukommen und die Routinen, die ich damals entwickelt habe, die helfen mir jetzt, mein Leben so zu leben, dass ich da Bock drauf habe. Und nicht nur, dass ich da Bock drauf habe, du weißt, es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen, das lebe ich und in dieser Folge geht es um Routinen. Wenn dich das interessiert, geht's jetzt los. Und wenn dir das taugt, was ich hier fabriziere, dann Normalerweise sage ich das nicht und ich habe auch ganz lang das für nicht so wichtig gehalten. Aber wenn dich das interessiert, was ich hier mache, dann gib dem Podcast doch fünf Sterne Teil des abonniere schick es deinen Freunden, schick deinen Freundinnen, damit sich der Podcast und die Message und meine Arbeit einfach mehr verbreitet. Wie du ja auch weißt, gibt es keine Sponsoren, also hier wirst du nie Werbung für irgendwelche, irgendwelche Produkte hören, außer natürlich für mich selber, weil ich bin äh, eine Ein-Mann-Armee. Nicht, dass ich es nicht schon versucht hätte. Es ist einfach so, für Drogen, Sucht, für die Erkrankung darf man in Deutschland, Österreich, Schweiz keine Werbung machen, aber es ist mir völlig egal. Ich bin im Einzelkämpfermodus unterwegs und werde meine Mission vorantreiben und wenn du mir dabei helfen möchtest... Wer mein Herz noch mehr erfüllt mit Freude, wenn du das, wie gesagt, teilst, likest und was dir noch Geiles damit einfällt.
0: Es ist der überaus stylische Forster, der während der Pandemie zu Hause hockt, hat seine autotune wieder entdeckt und rockt. Was für ein beschissener Reim, doch ich heiße dich herzlich willkommen zu Klartext. Ein Ex-Junkie packt aus. Ich hoffe, es gefällt dir und du lernst einiges daraus. Hey, yeah,
1: yeah. So, herzlich willkommen zum Video Routinen. Und ich mache das normalerweise nicht, weil es geht ja hier um Drogen, um Knast, um, 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 um heftige Sachen. Aber in der Folge explizit geht es um Gewalt im Knast und einen Suizidversuch. Also wenn dich das triggert, rausgehen. Wenn dich das Thema im Nachhinein triggert, bitte such dir unbedingt jemanden, mit dem du das Thema aufarbeitest. Wenn du niemanden hast, gehst du in die Blue App, BLU App. Du müsstest ja von mir den Comic schon haben, wenn nicht, kannst du den Comic bestellen www.blueprevent.de, dann kriegst du einen Comic zugeschickt. Da ist mein Podcast drin, aber auch die Blue App, da kannst du reingehen und jeden Tag um 16 Uhr kannst du dich einwählen. Das sind Leute, die kenne ich. Das ist eine erste Anlaufstelle. Mach das nicht mit dir alleine aus. Okay, es ist August 2010. Wir sind im sogenannten Jahrhunderturlaub. Sprich, es ist fucking warm in der Zelle. Außen hat es 40 Grad. In der Zelle kannst du nochmal gefühlte 20 Grad dazu rechnen. Die Welt... Macht Sommerurlaub, keine Arbeit, keine Schule, keine Panik, kein Stress. Ich sitze im Knast. Zurecht. Hochsicherheitsjugendhaft. Ich sitze in einer sechs Quadratmeter großen Zugangszelle. Bin sieben Tage komplett isoliert. Ich habe eine Stunde Hofgang am Tag. Ich bin so in meinem paranoia dass ich glaube, die Wände kommen immer näher. Als ich in der Zugangszelle saß, habe ich im Radio gehört, dass die Laufparade war und dass da ganz viele Leute gestorben sind. Der Fail war, der, das Radio war aber in der Wand so eingelassen und es gab nur einen Knopf. Und entweder hat der Radio mit einer extrem ekelhaften, schrillen Stimme aus der Wand rausgeplärrt. Das war so laut, dass ich es nicht ausgehalten habe. Oder ich musste mit der elenden Stille zurechtkommen. Ich sitze also in dieser Zelle. Ich habe keinen Fernseher, ich habe keine Ablenkung. Meine eigenen Gedanken vergewaltigen mich. Irgendwann komme ich auf Station, heißt, ich habe jetzt mehr Freiheiten. Ich kann zwei Stunden am Tag den Aufschluss auch noch mitnehmen. Meine Zelle ist ein bisschen größer, die Zelle ist ein bisschen heller, ist ein bisschen freundlicher. Dann ist der erste Hofgang, da habe ich völlig verkackt. Dann der erste Aufschluss. Zellentür öffnet sich, wie ein Kaninchen sitzt du in der Zelle, wissend, dass gleich eine Horde wilder Wölfe in deine Zelle reinkommt und acht Psychopathen kommen in meine Zelle. Die zwingen dich, deine Scheiße zu fressen, die zerschneiden dir mit selbst gebastelten Messern deinen ganzen Rücken und wenn du es mit dir machen lässt, kommen die jeden Tag wieder und die misshandeln dich so hart und so heftig, bis du dich entweder selber umbringst oder die dich totschlagen. Das ist Knast, das ist Hochsicherheitsjugendhaft. Und es gibt so viele Leute da draußen, die ihre Knaststory erzählen. Und natürlich ist Knast der härteste Ort der Welt, aber die Leute, weil sie ja die Helden ihrer eigenen Stories sind, kommen da schon gut zurecht, egal was für harte Typen da am Start sind. Sie sind viel, viel härter und so läuft's nicht. Im Knast gibt es Opfer oder Täter und entweder du fixst oder du wirst gefickt. Und ich wurde gefickt und das war alles viel zu heftig für mich. Ich wollte mich da mit einem Gürtel erhängen. Erst habe ich mich gewehrt, ja, dann bin auch in eine andere Zelle, hatten Tun für Stoße in den Socken rein und habe damit zugeschlagen, weil ich wollte kein Opfer sein. Das Ding ist aber, du wehrst dich gegen eine Person und dann kommen drei neue. Es hört quasi nicht auf und es geht immer weiter. Und ich habe gewusst, mir, mir, mir war es so schlecht. Du musst dir vorstellen, du, du, du kennst sicherlich das Gefühl, wenn du irgendwie unter Stress bist und du rennst über die Straße, hast nicht geschaut, ein Auto wäre fast gekommen und hätte dich fast überfahren. Du bist aber nochmal davon gekommen und dann hast du dieses... Adrenalin in deinem Körper, was pulsiert. Und das hatte ich 24 Stunden am Tag kombiniert mit Panik und Angst. Und ich dachte, das, das schaffst du nicht. Und dann habe ich meinen Gürtel so genommen und in der Zelle getestet, wo wo kann ich mich jetzt am besten aufhängen. Wie, wie ist das? Ich habe mich versucht, hier so selber zu strangulieren und um zu erfahren, wie das ist, wenn ich mich jetzt selber aufhänge. Die Wahrheit ist, ich konnte es nicht. Ich hatte zu große Angst, um mich umzubringen. Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte diese Haftstrafe überleben. Ich wollte dieser Haftstrafe entgehen. Ich habe Scheiße gebaut und ich wollte nicht dafür einstehen. Weil ich niemals gedacht hätte, dass das alles so schlimm ist. Also Ich habe gedacht, natürlich Knast und hier und da. Aber ich hätte, ich hätte niemals gedacht, dass es alles so schlimm ist. Aber in dem Moment ist es zu spät. Du bist einfach hier und jetzt. Du bist kein Mensch mehr, du bist nur noch ein Gefangener. Also stell dir vor, ich teste gerade, wo ich mich am besten erhänge. Und ich war ja in so einem Zellenblock und da waren 300 Gefangene. Und während ich so teste, wo ich mich am besten erhänge, schlagen 300 psychopathische Gefangene gegen die Zellentüren, also gegen ihre Zellentüren, weil die Beamten gerade versuchen auf dem Gang einen anderen Gefangenen zu reanimieren. Der hat irgendwie das Gas von 20 Feuerzeugen inhaliert weil auch er beschlossen hatte, sein Leben Ende zu bereiten. Und in der Situation bin ich in meiner Zelle und wie er aber schon gesagt, ich habe es nicht geschafft. Ich konnte mich nicht umbringen. Ich wollte mich nicht umbringen. Ich wollte leben. Und weil ich mich nicht umbringen konnte, habe ich angefangen, Routinen zu entwickeln. Ich bin hergegangen und habe angefangen, Routinen zu entwickeln. Routinen auf 8 Quadratmetern die mich durch den Tag bringen. Routinen, die verhindern, dass ich verrückt werde. Routinen, die mich am Selbstmord hindern. Routinen, die mich einfach leben lassen. Da habe ich Routinen entwickelt und die Routinen von damals, die mache ich nicht mehr. Aber ich habe da das Prinzip von Routinen verstanden und in mein Leben integriert. Und Routinen helfen mir jetzt in einer Welt, wo sich jeden Tag alles verändern kann, zurechtzukommen. Wie hat es damals ausgesehen? Ich habe mir eine Kippe gedreht, dann bin ich ans Fenster gegangen, dann habe ich die Kippe geraucht, dann bin ich runtergestiegen, dann bin ich ans Waschbecken gegangen, habe mir die Hände gewaschen, dann habe ich Liegestütze gemacht, dann habe ich mir mein Butterbrot geschmiert, dann habe ich das gegessen, dann habe ich abgespült. Für jede Tätigkeit, die ich gemacht habe, hatte ich einen anderen Platz. Für jede Tätigkeit, habe ich eine andere Position eingenommen. Erst war das ganz stumpf, dann wurde ich aber kreativ. Dann habe ich aus Brot und Salz, habe ich mir einen Teig gebastelt. Dann habe ich Papier genommen, habe das verbrannt, habe mir daraus Asche gemacht. Dann habe ich mit der Asche den Brotteig eingefärbt. Dann habe ich mir das Skulpturen daraus gebaut. Beim Asche machen ist äh, meine riesige Stichflamme aus meiner Schüssel rausgestochen. Äh, sowas bitte nicht machen, nur damit du verstehst, dass du kreativ werden kannst. Ja, ich habe eine Schüssel genommen, da Papier rein, dann angezündet. Auf einmal hat es hier ein Riesending gemacht, aber ich hatte dann Asche. Beim nächsten Mal habe ich es besser gemacht. Aus Asche und Duschgel kannst du dir eine Tinte zum Tätowieren mischen. Würde ich niemals machen, auch nicht selber tätowieren, weil erstens ist es nicht gesund, zweitens sieht es auch noch scheiße aus. Aber theoretisch ist auch das möglich. Ich habe irgendwann... Habe ich aus einer leeren Fischdose und einem Teelicht habe ich mir einen kleinen Grill gebaut. Da habe ich mir die, da habe ich mir die ähm, Zwiebeln klein geschnitten. Und Dann habe ich hier mir, mir so kleine Würstchen, die an sich scheiße geschmeckt haben, die habe ich mir klein geschnitten und habe dann die in meinem kleinen Grill gebraten. Ein anderer hat 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 sich eine Schraube mitgehen lassen und hatte eine Schraube. Da hatte er ein Zigarettenpapier, einen Bleistift, hat da quasi drauf gemalt. Da hatten wir hier das das Blei. Mir entfällt jetzt der Name. Egal, auf jeden Fall einfach mit dem Bleistift halt auf dieses Papier drauf gemahnt. Dann hat er die Schraube in die Steckdose rein, hat dann das Papier an die Schraube dran gehalten und zack, hatte er Feuer. Einmal ist äh, irgendwie hier äh, der ganze Gang lahmgelegt worden. Einmal hat er auch einen Stromschlag bekommen und es ist völliger Schwachsinn, aber nur damit du verstehst, dass Kreativität am Start sein kann im Knast in Bamberg, da war ich mit so verrückten Russen, die haben quasi äh, sich eine eigene Schnapsbrennerei in die Zelle gebaut. Also die haben übers Wochenende aus Schüsseln, Schnüren, Tauchsieder, äh, aus irgendwie Tomaten und Zucker, haben die haben, die, die, die haben fünf Liter Schnaps gebrannt, die hatten eine riesige äh, äh, Raffinerie dann auf einmal in der Zelle drin. Der andere hat aus irgendwie alten Milchpackungen und den Haaren von den Mitgefangenen hat er irgendwie Zigarettenetuis äh, zusammengebastelt. Danach wieder Liegestütze, dann wieder Brot schmieren, dann Hofgang, dann dies, dann das, dann ist Aufschluss. Da gehst du duschen, dann machst du das, zurück, Liegestütze. Auch immer wichtig, Liegestützen machen, deinen Körper spüren, weil wenn du deinen Körper spürst, dann pumpst da Adrenalin durch und dann bist du gleich mal viel wacher, viel Aufnahmefähiger, viel viel wachsamer, du bist immer auf der Hut und Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag aus dem Fenster glotzen, den Tag nehmen, abstreifen und sagen, der kommt nie wieder. Egal wie scheiße der gewesen ist, der Tag kommt nie wieder. Immer wenn ich versucht habe, aus dem Fenster zu schauen und irgendwas von der Welt mitzubekommen, dann habe ich bei jedem Mal gehofft, dass das Leben noch mal irgendwie für mich Glück bereithält. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es möglich ist, irgendwann nochmal Freude zu empfinden. Ich habe mir die Frage gestellt, ob da vielleicht eine Frau auf mich wartet, ob ein, eine, eine glückliche Zukunft auf mich wartet. Und mein Leben war eine ganze Zeit lang verdammt schwarz gewesen. Aber es ist möglich, da rauszukommen. Und wenn es möglich ist, aus der ganzen Scheiße rauszukommen, dann ist es für dich hunderttausendfach möglich, dem Ganzen zu entkommen, indem du drumherum gehst. Weil ich habe acht Jahre meines Lebens... Im Knast verbracht, auf Therapie, äh, therapeutische Maßnahmen, um mit dem ganzen scheiß verdammten Erlebten wieder klarzukommen. Ich habe acht Jahre meines Lebens verbracht. Mittlerweile bin ich elf Jahre clean, acht Jahre trocken, esse kein Fleisch und rauchen sowieso nicht, mach viel Sport. Aber ich bin den ganzen Spuk von damals immer noch nicht los. Aber die Routinen, die ich damals entwickelt habe, die helfen mir jetzt klarzukommen Und nicht nur klarzukommen, sondern mein Leben so zu leben, dass ich da Bock drauf habe.
0: Das war's
1: auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Foster style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar.